0: Mensagens que abra comigo a sua Bíblia aí, profeta Miqueias, capítulo 6, Miqueias, capítulo 6. Você vai abrir a Bíblia no meio da Bíblia. Aí a parte que te sobrar na mão direita, você abre de novo no meio. Volta um pouquinho que você vai achar Miqueias. Se abre ela no meio. O que ficar na sua mão direita, se abre de novo no meio, vai dar quase que o um Novo Testamento. Você volta um pouquinho, é Miquéias, é um dos profetas menores. Achou? Está logo antes de Naum. Piorou, né, pastor? Aí você complicou. Miquéias, capítulo 6. A minha Bíblia é a página 1200, 1212. Vamos lá, Miqueias, capítulo 6, nós vamos ver os versos 8 e o 9. Amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus não deixa ninguém em dúvida. Existem alguns mitos que as pessoas criam para confundir aqueles que querem descobrir a verdade. Um dos mitos é que, ah, fazer a vontade de Deus é muito difícil. Não é. a vontade de Deus é muito difícil. Não é. A vontade de Deus é agradável ao homem. Nós fomos feitos, biologicamente, nós somos feitos para cumprir os mandamentos de Deus, isso cientificamente comprovado, pelo contrário, o pecado é que faz mal para o homem, o pecado é que estraga aquilo que Deus criou, uma outra coisa que a gente ouve muito por aí, é que fala assim, ah Deus ele exige muito, oh querido, não é verdade, quem exige muito é o inimigo de Deus. Quem paga um preço muito alto para viver é quem vive contrário à vontade de Deus. Quem vive fazendo a vontade de Deus, o preço é de graça. Vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e recebei por herança. É, é, são promessas que Deus tem para aqueles que nele confiam. Quem não está vivendo segundo a palavra de Deus, este sim, está pagando um preço muito alto para viver. Tem outros mitos que tem aqui, e eu, nós vamos falar deles um pouco mais, mas aqui tem duas verdades e três princípios, que eu quero mostrar nesses dois versículos aqui. Duas verdades e três princípios importantíssimos para eu e você sermos bem-sucedidos. Olha, eu vou até dizer uma coisa. Nós podemos viver sem essas verdades e sem esses princípios, mas vai ser muito difícil se cumprirmos e se observarmos essa, esses princípios que tem aqui nesses versículos, a nossa vida será uma grande aventura, prazerosa, deleitosa, é como o Salmo 23 fala, né? em pastos verdejantes, em águas tranquilas, tudo aquilo que nossa alma almeja, Deus tem preparado para aqueles que nele confiam. Mas o problema é que muitas vezes a pessoa não quer confiar em Deus. Aí fica difícil de receber a ajuda de Deus. Então vamos lá. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Depois eu vou falar das verdades e dos princípios. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente diante do teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aqueles que a cita. Amém. Vamos orar. Vou pedir à irmã Regina para orar mais uma vez, clamando o Espírito de Deus nessa noite. Amém. Amém. Eu vou falar primeiro das duas verdades, como até uma introdução para os três princípios. E a primeira verdade está aqui logo no iníciozinho do 8, olha. Ele te declarou. Ninguém neste mundo, isso é uma verdade, ninguém neste mundo vai poder dizer para Deus, eu não sabia que era assim. Ninguém nesse lugar aqui, neste templo aqui hoje, vai poder chegar diante de Deus naquele último dia, e dizer assim, ninguém me falou que ia ser assim. Porque Deus tem declarado, meu amado, através de diversos meios, através das coisas criadas, através de algumas, alguns eventos que acontecem ao nosso redor, no dia a dia, através de pessoas, literalmente, Deus tem falado através de pessoas a todos nós, Através da palavra dele, a palavra escrita, até em Curitiba, é, um pastor estava contando um testemunho e ele disse assim, oh, todas as vezes que uma pessoa me pergunta assim, você já ouviu a voz de Deus? Eu falo assim, já, você quer ouvir? Leia a Bíblia. Aí a pessoa pergunta assim, não, mas audível. Leia em voz alta. Eu gostei disso. A palavra de Deus está nos dizendo a vontade de Deus, está aberta. Está aberta principalmente aqui no Brasil, amados, nós temos, em diversos lugares, você olha, tem pelo menos um versículo lá. Temos uma liberdade enorme de expressar a palavra de Deus. E o verso 9, a primeira parte do verso 9, completa esse pensamento que eu estou te falando, olha. A voz do Senhor clama a cidade. As cidades estão é, inundadas com o clamor de Deus, meu amado Deus tem feito todo o possível para chamar a nossa atenção. É ou não é verdade? É desonesto dizer, ah, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Porque desde uma pequena flor num jardim, até as coisas enormes que nós vemos criadas, manifestam a glória de Deus. E em meio a muita dificuldade, nós vemos a bondade de Deus. Em meio de muitas felicidades, nós vemos a bondade de Deus, amados. Só não percebe se a gente não quiser. Essa é uma verdade. ó Eis que ele te declarou, ó homem. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, não, eu não ouvi. Se falaram, eu não escutei. Deus vai falar assim, você não escutou, mas foi falado. Você não quis. Porque realmente, não precisa ser profeta e nem filho de profeta. Deus está nos cercando, amados. E tem certos momentos em que a pessoa precisa ser muito artista para ela fugir de Deus, porque Deus vai colocando a pessoa em determinada circunstância que não tem como fugir. Eu recebi uma dessas agora, ali, um pouquinho antes do culto. O irmão Venilte chegou e falou para mim que uma pessoa que veio aqui, que nós tivemos contato com ele, foi assassinado ontem à noite. O um rapaz que eu estava insistindo com ele no evangelho. Agora, pouco tempo atrás, amados, Sentou-se aí onde onde você está sentado. Acabou de falecer e sabe de uma coisa? A, a, a notícia chegou para mim como uma algo assustador, falei assim: "Meu Deus! Puxa, estava tão perto de nós. Como nós não não conseguimos transmitir para ele alguma coisa que o pudesse livrar, livrar aquela alma?" desse sofrimento né? e sabe amados, Deus tem feito isso Deus tem nos cercado em diversas coisas ontem faleceu o tio, tio do noivo da Bárbara e outra vez, outra coisa, perto de nós né? e notícias assim, né? até Eclesiastes fala que a casa onde há luta é melhor do que a casa onde há banquetes porque naquela se pensa na vida na casa onde tem banquete, ninguém pensa mas na casa onde há luto quando a gente está diante de situações assim nós começamos a pensar puxa, como nós somos frágeis um dia nós estamos no outro podemos não estar e isso, amados, é a misericórdia de Deus querendo mostrar para nós querendo chamar a nossa atenção mesmo em momentos tão difíceis assim que às vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem essa é a primeira verdade a segunda verdade está na continuação do verso 8 olha. ele te declarou o que é bom Deus nunca vai pedir nada a você que não seja para o seu bem, amados isso é uma verdade Deus nunca vai pedir alguma coisa para você que é impossível você fazer. É mentiroso aquele que diz que Deus é exigente demais. É mentiroso aquele que diz que os critérios de Deus são muito difíceis. Porque isso depõe mal contra o caráter de Deus. Isso não é verdade. Ele te declarou o que é bom. Agora nós vamos para os três princípios, se você pegar esses três princípios, aplicar a sua vida como princípios para o seu dia a dia, você vai ver que as verdades de Deus são boas, são prazerosas, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma servir a Deus, muito pelo contrário. Aí nós vamos fazer como o verso da música. Né? Correrei para os teus braços, Deus. Correrei para junto de ti. Correrei para a tua presença. Nós cantamos isso. E é até gostoso quando a gente está cantando. Mas na hora da dificuldade, é que nós precisamos lembrar dos braços de Deus e corrermos para Ele através destes princípios. Primeiro princípio. Ele te declarou, ó, Deus, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Primeira coisa que Ele pede pratique as a justiça. É difícil? Não é difícil, meu amado. Muito pelo contrário. Todos nós sabemos o que é a justiça. Quando nós somos a parte prejudicada. É só nós praticarmos aquilo que nós queremos que os homens façam a nós. Mateus 7, 12. Aquilo que você quer que os homens façam a você, façam a você você deve fazer a eles. Isso é justiça. Justiça não é o que eu entendo de ser bom, o que foi me ensinado de ser bom. Isso é, a Bíblia fala isso, Isaías fala, que essa justiça, a minha justiça, é comparado a trapos de imundícia. Sabe o que, é que são trapos de imundice? No Velho Testamento, o lepra era tratado com muito rigor, o leproso ele precisava ficar separado da sociedade, era tão sério que o leproso ele não podia esperar a pessoa ver que ele tinha lepra, ele tinha que levantar a mão e falar leproso, leproso, para a pessoa se afastar dele, e o leproso ele cobria as suas feridas com ataduras, e essas ataduras, ataduras eram trocadas tempos em tempos, quando aquelas ataduras eram tiradas, eram chamadas trapos de imundice. Então imagina o que, que, o que, que Isaías estava dizendo, que a nossa justiça é comparado a um trapo de alguém excluído da sociedade, de alguém renegado da sociedade, que aquilo ali só servia para ser incinerado, para mais nada. Se eu for fazer justiça conforme a minha é, forma de pensar, é desse jeito que vai parecer a minha justiça. Porque a nossa justiça é muito falha, amados. Nossa justiça, ela é muito parcial devido àquilo que nós pensamos, àquilo que nós queremos, às nossas preferências. Deus não. Deus, ele é Imparcial. Deus ele vê o todo, eu consigo enxergar o que vocês estão me deixando ver Deus consegue ver o que está aí dentro do seu coração É por isso que praticar a justiça não é outra coisa senão ver do ponto de vista de Deus Você quer praticar a justiça? Você precisa enxergar as circunstâncias que estão cercando você Da forma como Deus enxerga O nosso grande problema... É que muitas vezes nós queremos resolver a situação por nós mesmos. Pela nossa bondade. Ah, mas eu fui ensinado, pastor, que devemos agir desse jeito. Ok, qual é a opinião de Deus? Devemos buscar a opinião de Deus. O texto que é, foi lido aqui, Mateus 6:33, ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça, o que é isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o jeito de Deus enxergar o mundo. Porque Deus é justo, meu amado. Então quando alguém estiver tratando de um jeito com você e você não estiver satisfeito com a forma que está sendo tratado, pense assim, como Deus reagiria a esse tratamento? Como Deus agiria na minha situação aqui? Como é que eu devo fazer para estar no mais parecido com a vontade de Deus? Isso é justiça. E a Bíblia fala exatamente como isso se processa, que ele fala assim, se te bateres de um lado, ofereça o outro. Se te pedires a capa, dê também a túnica. Se te pedires para ir uma milha, vá com ele duas. Faça além daquilo que vos estão pedindo. Mas como é que na maioria das vezes a gente faz? Pediu a capa? Ah, que é você. Se eu sou mais forte, ou se eu tenho mais argumentos, ou se eu consigo me armar mais que essa pessoa, ela perdeu. É ou não é assim, amados? A nossa justiça, ela passa primeiro naquilo que não vai me dar prejuízo. Quantas pessoas ferem o caráter de Deus só para ter algum lucro? Nós estamos vivendo isso agora no nosso país, Quantas pessoas de alta influência na nossa sociedade envolvida em coisas que não deveriam. Por quê? Por causa de um lucro. Às vezes a gente olha para aquilo e fala assim, absurdo. Mas se eu estou tratando o meu irmão de uma forma que eu não deveria, que Deus não o trataria daquele jeito, para eu obter algum lucro, ou para eu não ter certos prejuízos, eu me comparo com aquele lá. Talvez proporções diferentes... Mas a justiça está sendo feita daquele mesmo jeito. Eu estou fazendo justiça pelas minhas próprias mãos. Se eu tratar a minha esposa de uma forma como eu ganho o argumento dela, mas eu não estou sendo justo diante de Deus, amados, é muito perigoso. E sabe, amados, provérbio tem eh, vários conselhos sobre isso. Ó, cuidado como você trata com o pobre. Cuidado como você trata com o seu empregado. Cuidado como você trata com o estranho. Porque você está tratando com Deus, se Deus achar que você não está sendo justo com aquela pessoa, e Deus o chama de meu pequenino Deus vai acertar as contas é por isso que muitas vezes a nossa vida vai patinando e a gente não vai saindo do lugar e a gente fica pensando assim mas por que isso está acontecendo comigo? porque eu estou precisando praticar a justiça, meu amado e justiça é a forma de Deus ver o mundo é por isso que nós precisamos da Bíblia não dá para eu praticar a justiça se eu não estiver em contato muito próximo com a palavra de Deus. Não dá. Ah, não, pastor, mas eu passo a maior parte dos meus dias ouvindo músicas evangélicas e ouvindo mensagens evangélicas. Não substitui a leitura bíblica. Pelo contrário. Pode até atrapalhar. Quem te garante que as músicas evangélicas que você ouve são bíblicas? Se você não ler a Bíblia. Quem te garante que as mensagens, até dos pastor Sandro, que você está ouvindo, são bíblicas? A única garantia que nós temos é se nós compararmos com a palavra de Deus, amados. Porque a palavra de Deus é inerrante. Mas qualquer outra coisa, se fizer contrário à palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. É por isso que para eu ter certeza de que eu estou praticando a justiça, eu preciso ler a Bíblia. Não tem como escapar. Quem não lê é refém daquele que diz que leu. Infelizmente, na igreja moderna, existem muitos reféns de pessoas que são é, doutores da lei. Porque se a pessoa não lê, eu chego aqui e falo assim, não, mas está é, dizendo assim, quantos versículos mundanos são recitados como se fossem bíblicos. Não tem nada a ver com a Bíblia. Quantas ideias são citadas como se fossem Jesus que tivesse dito? Não foi Jesus que disse. Nós precisamos ler a Bíblia, amados. Hoje, na nossa escola de líderes aqui, o assunto pendeu para este lado em uma delas, né? e acho que foi até a Mariúcha que falou, falou assim, nós precisamos ler, e nós precisamos ler com cuidado. Eu descobri que não dá só para ler, ela lia muito, mas aproveitava pouco. E ela falou assim, agora eu estou aproveitando mais de cada coisa que eu leio. Isso mesmo. Quem não lê é refém daquele que diz que leu. Meu amado, não seja refém de ninguém. Olhe para a palavra de Deus para praticar a justiça. É a única forma de nós cumprirmos esse primeiro preceito aqui de Deus. É a única forma de nós... É um, é um princípio que Deus está nos dando. Praticar a justiça. Você vai ver, ao ler a palavra de Deus, que o seu tratamento com a sua esposa vai ficar muito melhor. Hoje à tarde a gente estava lá na célula conversando e o William estava dando testemunho e falou assim, pastor, eu estava querendo chegar para Deus só para resolver meu problema financeiro. Deus resolveu o meu problema familiar, Deus resolveu maravilhoso a palavra de Deus chega meu amado as dificuldades vão caindo por terra, a metade dos seus problemas vão desaparecer, só de começar a ler a Bíblia aí quando você começa a aplicar aquilo, a outra metade vai embora porque Jesus chega a impiedade, a malignidade o egoísmo vai saindo fora, e o Espírito de Deus vai tendo liberdade de mostrar para nós coisas novas, olha só o que, que Jeremias 33, 3 diz clama a mim e responder-te-ei. Deus nunca deixa alguém sem resposta. E at, anun, anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso está em Jeremias 33, 3. Clama a mim. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, como é que você vai clamar? Lendo a Bíblia. Como é que nós vamos ouvir essas coisas grandes? Não vai vir um anjo aqui e falar assim, eis que te digo, é isso, isso, isso. Muito pelo contrário. Se te chegar um anjo e disser isso da boca de Deus, mas se for contrário a esse que já está aqui profetizado, esse anjo não está falando a verdade. Aqui nós temos a inerrante palavra de Deus. Quer praticar a justiça? Olhe para a Bíblia, meu amado. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia Porque eu não tenho muita instrução Clama ajuda Minha avó foi a primeira a se converter na casa do meu pai Analfabeta, não sabia escrever o nome Aprendeu as escrituras Aprendeu a justiça de Deus Pregava a palavra para nós Sabe como ela fazia? Ela carregava uma Bíblia Chegava para a gente garotinha, adolescente, todo vaidoso, aí a avó chegava, ô meu filho, lê assim, assim, ela, a maioria das vezes era Velho Testamento, era só paulada também, ela lê assim, Isaías, assim, assim, aí a gente lia, a partir dali era 45 minutos de sermão, Tá vendo, Deus está querendo fazer isso na sua vida, isso, 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 ela memorizava os textos, ela não sabia escrever o nome, mas ela tinha textos decorados na Bíblia. E servia a Deus como uma pessoa zelosa, como uma pessoa dedicada para a Bíblia. E anunciava o Evangelho na forma como ela sabia. Com um grande amor, amados. Ela morava como se fosse de Santa Mônica que andava a pé e visitava todos os netos. Ela poderia vir de ônibus, mas ela vinha passando de casa em casa. Aí de uma casa para outra era relativamente perto, ela ia a pé. Visitava todos os netos, uma vez por semana, pregando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque não precisa ser um, um grande entendedor, não. Quando pessoas falam para mim assim, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, porque eu não entendo. Sabe o que eu digo para ela? O problema da Bíblia não é o que nós não entendemos. O problema é o que nós entendemos e não queremos submeter. Se você não entende por que, que a besta do apocalipse tem aquele monte de chifre, diademas aquela coisa, eu também não entendo. Você pode perguntar para mim também, não sei. Mas não dirás falso testemunho contra o teu próximo. está fácil, não é? Até o meu filho entende o que é isso. Não furtarás, facílimo, português claro. Não é, terás outros deuses diante de mim. Fácil demais. Isso daí nós precisamos cumprir. Isso é a justiça de Deus. Fazer conforme a vontade de Deus. Conforme o jeito de Deus fazer as coisas. Segundo princípio. Ames a misericórdia. Misericórdia é uma palavra usada muitas vezes como jargão. Mas pouco praticada. Sabe o que é misericórdia, amados? A igreja atual ela foi chamada para servir a essa geração. Misericórdia é você olhar para essa geração e se dispor a servir, a ser um servo, uma serva de Deus para essa geração. Ele fala primeiro para praticar a justiça, porque aí a gente já entende o jeito de Deus fazer. Uma vez que eu entendo o jeito de Deus fazer, eu preciso olhar para o meu próximo, meu amado, com misericórdia. Está faltando misericórdia na nossa sociedade. A Bíblia nos adverte disso. 1 Timóteo capítulo 4 fala que os homens dos últimos dias seriam amantes de si mesmos, seriam avarentos, querendo levar vantagem em tudo. É ou não é a sociedade que nós estamos vivendo? Nós precisamos fugir disso. Paulo advertiu a Timóteo que a geração dos últimos dias eram é, egocêntricas. Queriam fazer tudo para o seu prazer. Buscavam a sua glória. É a sociedade que nós estamos vivendo. Se você já entendeu o que é praticar a justiça, como é que você deve viver perante a essa sociedade? Porque... A sequência aqui é muito lógica, ela fala assim, pratiques a justiça, ames a misericórdia. Querido, fala sinceramente, Deus quer salvar todo mundo, Deus já nos salvou. Corremos o risco de, é, ao longo do tempo, não querer mais Deus e voltar para o mundo. Por que, que Deus não nos leva imediatamente quando a gente se converte? Por que, que alguém não aceita Jesus no domingo à noite e já sobe para estar com Deus? Porque quem ficaria aqui para praticar misericórdia para a geração? Não teria ninguém. A, a geração sem Deus, ela não tem misericórdia. Misericórdia só pode ser percebido na vida daquele que está praticando a justiça. É por isso que se você já entende como é o, o jeito de Deus fazer, você tem que entender que você deve servir a essa geração. Por que, que a igreja existe, amados? Qual é o, o papel principal dessa igreja? Servir. Para o que você serve no lugar onde você mora, onde você trabalha? Qual é o seu papel diante de Deus Para o que Deus está podendo usar você Para estabelecer misericórdia para as outras pessoas É muita falta de gratidão Alguém receber algo tão grandioso Tão nutritivo E deixar o resto morrer de fome É muito louco de pensar De você estar recebendo cestas básicas E deixar sua família morrer de fome Deixar seu vizinho morrer de fome nós precisamos praticar a misericórdia, amados. Amar a misericórdia. Eu preciso olhar para o vizinho, mesmo aquele que me importuna, aquele que cria caso, aquele que faz problema muitas vezes, mas com misericórdia. Como é que eu posso ser luz ali naquele quintal, ali naquela pessoa, naquela família? Como é que aquela pessoa vai entender sobre Deus? Você sabia que as suas atitudes podem escancarar o reino dos céus para as pessoas que lhe conhecem ou serrar os céus. As pessoas, ao, tra ao ser tratadas por você, elas podem querer servir a Deus e amar a Deus ou podem amaldiçoar a Deus. Aha, ser crente para ser desse jeito aí? Quero não. Praticar a, a justiça e não amar a misericórdia são contradições. Se eu estou querendo entender a vontade de Deus Eu já vi pessoas entrando para a faculdade é, Estudando de manhã, de tarde, de noite Lendo a Bíblia, tudo Mas na hora de amar a misericórdia Nota zero Se eu entendo tudo de Deus Mas se eu não estou compreendendo o meu próximo Se eu não estou amando o meu próximo Se eu não estou exercendo misericórdia com o meu próximo Eu não estou entendendo de Deus Deus levou tão a sério a misericórdia Que como não foi possível outra forma de salvar o homem Ele mesmo se humanizou Esvaziou-se de si mesmo Filipenses 2,5 fala isso Ele desvestiu-se da sua majestade Olha isso, amados Vê se isso não é misericórdia Nós nem temos majestades Nós nem somos tão gloriosos assim mas quando o meu próximo depende de mim, como é que eu tenho feito para ajudá-lo? Certa vez, um grupo de é, estudiosos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, quais são os grandes mandamentos? E Deus falou esses dois mandamentos. Engraçado, né? Deus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pratiques a justiça. E ao teu próximo, como a ti mesmo, ames a misericórdia. Aí um deles achou aquilo estranho e falou assim, mas quem é o meu próximo? Na verdade essa pergunta era uma pegadinha, porque Jesus veio para os judeus e os judeus estavam querendo exclusividade como eles viram que Jesus estava atendendo a todos, então ele eles fizeram essa pergunta para Jesus, porque se Jesus falasse assim, são todos, então os judeus ficariam contra eles. Se Jesus falasse assim, é só os judeus que é o meu próximo, então os gentios estariam todos no inferno. Está vendo? É uma pegadinha. Aí os sábios e entendidos disseram assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus falou assim, eu vou te contar uma história. Tinha um sacerdote, ele estava descendo uma estrada. De repente ele se depara com uma pessoa caída, meio morta. Tinha sido atacada por salteadores. E os salteadores bateram muito nele, deixaram ele meio morto. E esse sacerdote olha para o rapaz e fala assim: Puxa, ele está precisando da minha ajuda. Porque se você lê o texto, está em Lucas 10, você percebe que o homem viu que ele estava em péssima situação. Mas o sacerdote fala assim, rapaz, ah, mas eu tenho um compromisso agora muito importante. Eu tenho uma cruzada evangelística para eu atender. Se eu parar aqui agora, eu vou perder lá a minha... Eu tenho agora um compromisso com uma multidão que está me esperando. Então eu não vou poder atender. Que pena, eu vou ter que ir adiante. Depois passou um levita, que igualmente importante, pessoas que têm cuidado no templo, e pensou da mesma forma. Terceira vez passou um samaritano. Amados, samaritano para aquela época seria mais ou menos a gente pensar hoje uma pessoa que tem uma religião muito doida, muito anticristã. O samaritano para os judeus seria nós pensarmos hoje em uma religião que está matando o cristão. Uma coisa mais ou menos assim. Anticristo. E Jesus falou que esse moço samaritano passou, olhou para o, o homem caído, não o conhecia, estava também atrasado, mas resolveu ajudar. Pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, isso quer dizer que ele foi a pé, levou ele até o próximo vilarejo, levou ele para uma estalagem, chegou lá, falou para ele assim, falou assim, olha, cuide dele para mim aqui dinheiro para duas diárias mas se gastar mais, na volta eu vou pagar tudinho que for preciso cuide dele para mim e este homem era um samaritano aí Jesus os, os sábios perguntaram a Jesus qual é o próximo? está vendo qual é o próximo? o próximo é aquele que está diante de você amado. bem provável Existem pessoas hoje do seu lado que se você não se deixar usar por Deus, se você não prestar atenção, pode acontecer como esse rapaz que eu acabei de receber a notícia aqui, né? já não está mais entre nós. Bem provável, a chance que essa pessoa teria de ouvir sobre a justiça de Deus seria através de você. Por isso que nós precisamos ser sal e ser luz. Isso é onde nós estamos. Talvez você possa dizer para mim assim, mas pastor, eu ainda estou começando a aprender a Bíblia. Mas tem um monte de gente que é para você exercer misericórdia. Misericórdia não é autocomiseração, não. Não é, ah, coitadinho dele. Ah, eu vou levar uma cesta básica para ele. Levar a cesta básica para uma pessoa, você pode resolver até o problema é, humano. Você pode resolver o problema da fome. Mas e o problema espiritual? E o reino de Deus? E a vida eterna? Como é que essa pessoa vai sobreviver? Se você quer praticar a justiça, você precisa amar a misericórdia. Para um minutinho aí agora, enquanto eu estou falando para você. Responda essa pergunta que eu estou fazendo. Você não precisa responder para a pessoa que está do seu lado, nem precisa responder para mim. Mas será muito importante se você puder responder isso honestamente para o Espírito de Deus. A sua vida tem sido usada para que Deus exerça misericórdia com as pessoas que estão do seu lado? Você está vivendo o projeto de Deus para a sua vida para que as pessoas que estão do seu lado possam conhecer a Deus? É isso que é praticar que é amar a misericórdia. É eu viver de uma tal maneira, que eu não preciso nem abrir minha boca. As pessoas que estão ao meu redor, estão vendo em mim o Deus que eu sirvo. Estão vindo após mim. Eu não preciso sair atrás das pessoas. As pessoas vêm. Olha, como é que eu faço para servir esse Deus que você está servindo? Eu estou vendo que você está diferente. É isso que é amar a misericórdia, amados. É servir a geração de uma tal maneira, Servir mesmo. Para o que você serve? É isso que, essa que é a grande pergunta. Para o que você está servindo para essa geração? Se for só para tirar a lã e a gordura dos cor, do cordeiro, você não está amando a misericórdia. Amar a misericórdia é se prestar mesmo, é se doar. E, meu amado, os campos estão brancos para as colheitas. Nós estamos vivendo a geração da última hora. Tem muita planta no pé, pronta para ser colhida. E Deus está pedindo para nós que nós peçamos mais trabalhadores. São poucos os trabalhadores. Você não precisa ir muito longe, não. Do seu lado tem um monte de gente hoje clamando, querendo saber a justiça de Deus. Você precisa exercer misericórdia com Ele. Quem é o meu próximo, pastor? Olha aí. Ó. Jesus propôs... A parábola do samaritano. Terceiro princípio e último. Primeiro você precisa praticar a justiça, amar a misericórdia e por último, que não sei se a ordem também deve ser assim, andar humildemente com o teu Deus. Se a ordem estiver correta, se o profeta não, na não errou na ordem, Funciona mais ou menos assim. Você perdido como todo outro qualquer. Porque todos pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. Aí nós enxergamos o jeito de Deus ver. E nós começamos a praticar o jeito de Deus ver. Imediatamente, quando eu enxergo o jeito de Deus ver o mundo, eu enxergo o meu próximo. Porque do jeito que eu gostaria de ser tratado, eu quero tratar as pessoas. Quando eu enxergo o jeito de Deus ver, e eu começo a enxergar as pessoas, eu estou amando a misericórdia. Aí vem Satanás e fala para você, rapaz, você é bom, hein? Olha o que você está fazendo. Rapaz, olha quantas pessoas você está influenciando porque esse foi exatamente o mal que entrou no coração de Satanás Lúcifer é, achou-se mai, maior que Deus a Bíblia fala isso, que ele quis se assentar no trono de Deus e quando você praticar a justiça e amar a misericórdia então ele vai querer fazer você achar que você é bom demais aí o homem começa a pensar que Deus depende de nós que eu não dependo de Deus, é Deus que está dependendo de mim. E aí, então, a tendência é você pensar assim, olha Deus, o que eu tenho feito por você. Olha só o quanto que eu já fiz. Eu estou esquecendo o último princípio. O último princípio é andar humildemente diante de Deus. Preste atenção nos detalhes. Eu tenho que andar, eu não posso ficar parado. Quem para no reino espiritual... Não fica parado, está voltando atrás. Ninguém está parado no reino de Deus, amados. Ou eu estou avançando, ou eu estou retrocedendo. É por isso que o terceiro princípio ele é cheio de detalhes. Primeiro, andar, quer dizer, eu tenho que ir. Essa é a nossa comissão: de por todo mundo. Então, eu não preciso, é, eu não posso ficar enclausurado em algum lugar para eu praticar a justiça e nem amar a misericórdia. Muitos sacerdotes da Idade Média erraram nesse princípio. Eles se enclausuravam em altas montanhas, em lugares longínquos, para poder pensar só em Deus. Mas e o resto? E o resto do povo? Eu tenho que ir. Você não vai precisar sair do seu trabalho, você não vai precisar mudar de casa, você não vai precisar ir para um outro lugar, para você andar humildemente, não. Pelo contrário, Deus quer que você, aonde você esteja, você seja a luz, se o seu trabalho está te prejudicando isso, então é melhor sair, se o lugar que você está morando está ruim, então é melhor sair, mas é aonde você for, tem um versículo na palavra de Deus que é uma promessa, que eu vejo muito mal usado por todos os lugares, né? é aonde pisar a planta do teu pé, eu te darei por herança, C você já deve ter ouvido, Várias mensagens, inclusive, missionários sobre esse versículo. Eu já vi várias pessoas é, falando, ó oh, nós pisamos na terra, Deus vai nos dar essa terra. É, eu creio que Deus é poderoso para te dar uma nação, te dar um, um, um planeta, se você quiser. Mas o texto não está falando assim, amados. O texto está falando o seguinte, olha, eu estou pisado aqui, eu tenho responsabilidade de ser luz aqui onde eu estou. Agora eu pisei aqui, eu tenho responsabilidade de ser luz aqui. Onde a planta do meu pé pisar, Deus vai me dar por herança, Deus vai me dar como responsabilidade para eu exercer a misericórdia e o amor de Deus ali naquele lugar. Você é responsável, amados, por herança, no lugar onde você trabalha, das pessoas lá conhecerem o amor de Deus através de você você é responsável na sua casa ah pastor, mas o senhor não sabe como que é lá na minha casa você é responsável talvez viveu anos e anos praticando outra coisa e não a justiça mas agora você é responsável de olhar para o jeito de Deus fazer as coisas servir aquelas pessoas amar aquelas pessoas qual é a grande dificuldade que nós temos de amar pessoas? eu quero me satisfazer a Bárbara está criando problema para mim. Então eu vou eliminar a Bárbara. Para eu servir a Bárbara, eu vou ter que perder. Isso é o medo. Mas Jesus falou, aquele que quiser ganhar, vai perder. Aquele que perder, por amor a ele, vai ganhar. Está vendo o Evangelho o que é, amados? É difícil? Não é difícil. A Bíblia está dizendo, olha, ele já te declarou que é bom. Isso é bom. Quando nós servimos a outras pessoas... Nós somos abençoados. Vou te dar duas é, razões para isso, fora da Bíblia. A primeira delas é um livro, Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Napoleon Hill escreveu esse, esse livro muitos anos atrás, é um best-seller, vendeu milhões de cópias em todo o mundo. A tônica do livro é o seguinte, você conseguirá qualquer coisa quando você ajudar o próximo a resolver os problemas dele. Você vai resolver qualquer problema quando você se dispuser a resolver o problema do outro. Olha que loucura. E este homem, a partir desta tese, ele escreve um livro. Esse livro é um best-seller, muito interessante, muito bom. E você vai ficar rico resolvendo o problema dos outros. E ele prova que ninguém chega ao topo sozinho. Para nós chegarmos ao topo, nós precisamos ajudar outras pessoas a chegarem ao topo também. A segunda razão que eu te dou para você acreditar nisso, fora da Bíblia, nem estou falando de, é, de Bíblia. É, um outro homem, Peter Drucker, que foi um consultor muito importante, morreu agora há poucos dias, ele disse assim, se honestidade não existisse, o comerciante deveria inventá-la porque é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Se honestidade não existisse, um comerciante, um bom comerciante, deveria inventá-la, porque é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ficar rico, ajude as pessoas a ficarem ricas, seja honesto com elas. Pratique a justiça, ame a misericórdia, sirva as pessoas. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não está a serviço da geração, para que presta para essa geração? Para que está que vivendo? Agora, quando eu me disponho a pegar aquilo que eu estou entendendo de Deus e por amor à minha geração, eu dedicar a minha vida, não estou falando que nós vamos virar monges enclausurados, não é isso, amados. É indo, está vendo isso? Olha, ande humildemente. Eu indo, aonde que eu estiver indo? Com humildade. Diante de Deus, o que é humildade? É reconhecer quem eu sou, através de uma visão clara de quem Deus é. Aí eu consigo enxergar quem eu sou. Andando humildemente desse jeito, praticando a justiça, amando a misericórdia, não tem jeito de dar errado. Vamos orar, vamos ficar de pé.